0: Så igen och nu har vi en gäst idag som heter Michaela Lindgren och det var hon som kom på Forest 5 som jag är en av ledarna i och tycker är ett underbart koncept. Välkommen! Tack så mycket! Du, det var ju du som kom på det här bara när du satt hemma i soffan och tittade på tv eller? <här>
1: Inte riktigt, jag började på Icebag för drygt tre och ett halvt år sedan som butikschef för vår konceptbutik och vi tillverkar terrängskor och många på vårt kontor och som jobbar på iceberg springer mycket trail. Jag hade dock inte gjort det innan jag började jobba på iceberg, jag hade bara sprungit på asfalt. Mm. Så självklart skulle jag ge mig ut och testa detta. <laughs> och jag är inte rädd av en som person så jag drog på mig skorna och stack ut i skogen. Men rätt snabbt så upptäckte jag att det dök upp en del orosmoment. Jag kände mig kanske inte rädd men det var en del orosmoment som dyker upp som lite förstörde upplevelsen. Så som om jag hade aldrig sprungit i skogen så vilka stigar ska jag välja? Tänk om jag springer vilse? Tänk om jag springer på djur? Vad finns det för djur? Mm. Lite sådana saker. Man är väldigt isolerad i skogen. Och jag tror att det nog var det som jag inte var beredd på. Det finns liksom ingen att ruppa på hjälp till om någonting skulle hända.
2: Nej, och det har ju liksom varit lite nu de senaste åren. Man liksom tjejer som har råkat gilla ut och... Men ja, men precis. Också, så ja. så det, det kan man tänka sig att sånt. Ja, Den jag delen finns ju också, vårdespörd. det
1: finns vissa som känner att det är ett av är med. Jag inte. Ehm. Nej, men så det, det förstörde den upplevelsen lite grann, så jag sprang tillbaka till grusvägen och sen stack jag hem och funderade lite grann på varför jag kände så. För att jag är som sagt inte normalt rädd för att göra nya saker. Ehm. Och efter det så började jag prata lite med tjejerna som kom in i butiken som köpte ett regnskål. Lite vart sprang ni och vem springer ni med och, och jag fick väldigt många olika svar men en linje var att de sprang inte så mycket som de ville göra. Utan det var om ja, jag har en runda som jag kör på lördagar med en vän eller jag springer med den här gruppen ibland men eh, de kanske är lite snabba eller ja. Det fanns en hel del orosment och jag frågade även killarna men de var liksom mer nej, jag sticker bara ut på kvällen och kör när jag vill. Så mm. det var en väldigt tydlig kontrast där mellan tjejer och killar.
0: Men jag springer i en sådan grupp. Och jag skulle aldrig springa när jag själv på kvällarna. Nej. jag är ju lite mörkare när jag kom på. Mm. Ja, det är jag med. <laughs> och jag får för att en gren kan vara en... Ja, men just också djur. Vad gör jag? Jag möter ett svin. För det finns ganska mycket ekologik. Mm. Ja, och det, så. så det, man gör ju inte det, utan då springer man någon tråkig aspast, runda. Så. Ja, mm. men det är
1: superbra. Precis. Men hur många grupper har ni nu då? Eh, nu har vi sex grupper i Sverige. Och en i Tyskland. Mm. vad är målet då? <laughs> Målet är att finnas över hela världen. Mm. Eh, nej men nu närmast så har vi faktiskt en grupp i USA som är på G. Och vi har även eh, nu senaste veckan, få, veckan fått in eh, en hel del ansökningar från tjejer runt om i hela Sverige. Ja, eh, ah, det såg jag på inska. Precis, vi har köpt mm. en kampanj på nätet om att vi söker just nya städer. Mm. Och eh, jag kan säga att nu är vi nu uppe i 30 mejl från tjejer. Från Sverige, Finland, Norge, Polen... Fler från USA och alla liksom bara, vi vill ha en grupp hos oss, vi vill också springa i skogen. Vilket är jätte, jättekul. Så... Men är det det du jobbar
0: med mestadels nu då, och sköta den?
1: Ja, mestadels så jobbar jag i vårt eventteam med, jag har lite fokus på Forest 5. Mm. Så jag kör det och även lite i butiken, för jag tycker det är kul att möta mm. även kuller där. Mm.
2: Vi kanske ska förtydliga det också, det, det stavas ju Forest. Som Forest family, säger, jag vet. Jag hems, jag säger alltså kvinnor på Franka
1: då. Ja, precis. Jag, inte jag, fem skogar, utan fem skogar. Jag uttalar lite
2: fel
0: ibland, jag. Ja, men, <laughs> ja. Men alla uttalar olika. Ja. Mm. Men det är inte riktigt. Det är riktigt att vi springer. Jajamän, men, absolut. Äh, ja, men då, inte bara om man vill äta eller något. Men, ja, men jag är lite koll på hur man gör då eftersom jag... Har lärt mig dig. Ja. Men man är jättedålig på att springa då. Får man vara med då? Man får. Till, ja. Men delar ni upp i grupper och så? Eller? Precis.
1: Ja. Vi, vi, vi satt som, som koncept. Som jag var väldigt tydlig med. Att det inte handlar om prestation eller fart. Utan det handlar om gemenskap och ha kul. Och springa tillsammans. Så att det vi gör är att vi delar upp oss i olika tempogrupper kan man säga. Så att alla verkligen känner att de kan vara med. Och sen har vi ofta en ledare längst fram och en ledare längst bak. Som... Se till att alla följer med och alla känner att det känns bra för den personen och Vi väntar in folk, vi stannar, vi tar kort, vi skrattar, vi pratar Så det är liksom inte en löpgrupp som går ut på att bli snabbare och bättre Utan mer just det här, komma ut en timme i skogen och koppla bort från omvärlden och springa mm. Och som sagt, man kan, vara, man kan springa hur långsamt och hur snabbt man vill mm. Man är välkommen ändå
0: Ja men det är grymt, jag tycker faktiskt... mm. men om man bor här nu i Jonsreda vi
1: så vill jag hitta en grupp. Vad att gå in och söka på era hemsida? eller in Ja man kan antingen googla det så får man upp på vår hemsida där står våra städer. Eller så kan man gå in på Facebook och söka. Eh, bäst är att gå in på Facebook för då kan man gå till respektive stad och även se i eventdelen Vart, mm. vilken tid och vilken plats i den staden som det är. Mm, precis, vi, vi,
0: jag har ju i Kulla, vi går så vi kör ju alltid torsdagar. Men precis. vi byter ju oftast... Eh, Samlingsplats hos mm. oss för vi har ingen naturlig skog Men annars är det i Skatås?
1: Ja i Göteborg så kör vi Skatås, Ängårdsbergen och på His Hisingen, Hisingsparken oftast eh, Och sen finns det en grupp i Lerum, de varierar också skogarna väldigt mycket På grund av att här har de för mycket skog mm, <laughs> Jag är från i ja. <laughs>
2: mm. Och i Stockholm, hade ni någon annan köra?
1: Ja precis, vi har en i Stockholm eh, och de springer i Nacka, Hellas parken tror jag det heter om jag inte minns fel de varierar lite gärna ibland, men Stockholm är så stort så att där bor man i Nacka så har man sin skola så att säga.
0: Mm. Men det skulle den
1: kanske behöva en på Lidingö typ? Ja, vi söker, vi vill jättegärna utöka i Stockholm mm. känner vi och vi har fått in en hel del ansökningar så det är några grupper på G där till. Mm. Så innan sommaren så räknar vi för att ha två till grupper i Stockholm att erbjuda om allt går som det ska.
0: Men sen har man ju lite fördelar när man är en ledare.
1: Att man får med på vissa lopp ni ja, har. Alltså vi hjälper till lite också. Men... Ja men precis. Alltså, vi rekryterar ju ledare som brinner för att springa i skogen. Och tycker att det är kul. Kanske inte eliter eller elitmotionärer. Utan just de som tycker att det är kul. Och vill sprida vidare den glädjen. Och det som vi på Icebag erbjuder de här ledarna. Då, det är ett form av sponsorpaket. Egentligen utrustning som krävs för att kunna springa i skogen. Säkert. Och även att de får följa med på våra Icebag Experience-lopp. Som egentligen har samma fokus som Forest Vem, att uppleva olika delar av Sverige och Norden och världen och kul. För nu är det så här Frozen Lake va? Precis, Frozen Lake är vårt nya lopp för i år. Det kanske är lite mer prestationsbaserat men ändå fokus på upplevelse och det är världens första maraton på ren is. Så vi ska springa på en fjord. Oj. Och då kanske det låter som sagt lite långt att springa ett maraton eller ett halvmaraton på ren is. Eh, däremot har vi ingen maxtid, så vill man så får man gå hela loppet. Men det kommer bli jätte bli roligt och jättekul cool, tror jag. Och fördelen
0: borde ju vara att den inte är så mycket backare. Eller? Precis, är det
1: några höjdmeter <laughs> på den banan så är det något som är fel. Ja, så det, <laughs> det, är det är lite, lite hårt då, eller blir det hårt?
0: Blir det,
1: ja. Jag tror att det blir lite mjukare än vad det blir på asfalt. Ja. Eh, Men det är ju ren is och tjock is. Mm. Eh, så att det blir Men
0: jag har att det var typ en... Är den bana för lastbilar? Ja, jag tror
1: att det är ett företag som äger den här delen så, och de har just en testbana för testbana. bilar när de testar sina dubbdäck och liknande mm. och antislabbsystem.
0: Det tycker jag folk ska gå in och använda så det tycker jag är coolt.
1: Ja. Mm. kom in. Det är inte alla som är gjort det, sprungit ett maraton på is. Blir det VM då? Jag tror inte att vi får uttrycka det så, Nej. men... <laughs> Man kan kalla det. Ja. det är världens första i alla fall. Mm. Men ähm... jag står här och letar. Om ni undrar vad jag
2: gör med min telefon just nu så är det för att jag skulle vilja eh, liksom bara tipsa. Oj, nu går det igång här. Så tipsa er som lyssnar på detta om att om ni vill höra mer om Icebergs eh, olika lopp och så. Och hur tänket är kring det så finns det ju ett avsnitt med Jonas Ransgård, som Svengård Svengård. Ja. Ja, det står Randsgård här. Jag vet, men det står fel. Då får du inte saknat ja I alla fall, det är avsnitt 6 här, så att han var ju en av våra tidigare gäster faktiskt. Men det är också lite kul att, att lyssna på lite mer bakgrunden kring Icebergs filosofi. Ja.
0: Men det är väl väldigt mycket att, äh, ja, men att man, det inte gäller inte vem som kommer först, utan att man deltar typ. Precis, ja. alltså
1: själva upplevelsen, inte snabbast ja. eller... Lätt. För ni har
0: ett jättefint lopp här också, det är väldigt Backyard trail, ja. Ja. Mm.
1: Ja, Vi startade det nu och flyttade ut hit till Jonsered. Det finns ett helt fantastiskt naturreservat här och då vill vi dela med oss av det och låta fler se det och springa i det. Mm. Men sen ja. lärde
0: jag ju dig förra veckan lärde jag ju om dubbarna. Och mm. mm. jag vet
1: inte om jag lärde dig fel. För era dubbar är ju så att de åker in i... De är dynamiska, så att om man går på hårt underlag så som asfalt eller stengolv inne på Ica och lägger liksom normalvikt på fötterna, 40 kilo tryck så flexar dubbarna in i sulan och då får man greppet på gummit runt om. För det är det som är lite bekymret med broddar. Att det blir som att gå på stilter i butik och väldigt halt. Mm. Och det kan vara lite krångligt att hålla på och ta och på dem. Så Precis. våra dubbar är dynamiska så att man kan springa i skogen och på is. Och sen kommer man ut på asfalt så det är bara att köra ändå. Det är det som också är också bra på
0: sommaren och håren att springa med dem. För man, om det är lite geggigt. Men du kan ändå springa mm. över sten och stock. Precis. Så det är bra. Det är bra. <laughs> men vad tänker du framåt då? Du vill öppna ändå hålla liksom fler... Fler grupper. fler grupper och fler i varje grupp. Eller vissa är väldigt fulla i sig.
1: Vissa är extremt fulla. Ja. Eh, nej, alltså något maxantal på passen har vi faktiskt inte satt. Utan det är mer att liksom, vi vill inspirera fler tjejer att komma ut i skogen. Mm. Och vi vill kunna erbjuda grupper där det efterfrågas. Eh, och vad vi märkte den här veckan så är det på väldigt många ställen. Både i Sverige, som sagt Norge och Europa. Eh, så det handlar väl nu om att eh, hitta en bra struktur för att starta upp med fler grupper i fler städer. Mm. Och, så målet är att finnas i varje stad i hela Sverige, Norden, världen, cool. att se. Mm. Men
0: det är väldigt kul här
1: det det Men man, mm. man kan, kan man gå då? Ja, mm. eh, vi har en gågrupp också som vi kallar det. Eh, där man, den är oftast inte ledarledd utan då kan man skriva i eventet att eh, hej jag vill gå på måndagens pass, är det någon som vill gå med mig? Och Oftast brukar det vara ett gäng som möts upp då och så tar man en promenad tillsammans helt enkelt. Ibland har vi en ledare som följer med det också. Men som sagt oftast är en men, men det är en...
0: många som frågar mig. så här, ah, men Jag är inte tillräckligt snabb. och så, här, Men jag brukar tänka så här att om man är med någon gång. Man blir inte snabbare av att sitta hemma i soffan. Nej, som bara kommer. För det är alltid någon ledare som tar ja, först och sist. Precis. Och
1: Precis. det passar liksom alla. Mm. Ja men det gör det. Och det är att man är orolig för att inte hinna med. Alltså vi, vi väntar in alla. Det är inte så att vår grupp. Ah, men idag måste vi springa. 6-7 kilometer utan det är jätteolika från pass till pass och alla tjejer är fullt med på konceptet och tycker det är så kul så att om det är någon som alla kan ha en dålig löpardag eller första klivet och går inte så snabbt men då väntar alla in den personen och pushar och peppar varandra helt enkelt så att man behöver aldrig känna så att man drar ner gruppen eller att det går för långsamt utan det bara våga komma eller ni kommer inte att bli besvikna mm. För det var ju det Markus pratade om
0: i förra avsnittet att det här med klocka och att det också blir hindrat att göra saker för man hela tiden ska prestera ibland är det bara gött som han säger och uppleva skogen och känna in och det också tar ju med sig mycket energi hem. Ja men det gör du verkligen. Det... Jag är lite så spida när jag har varit ute speciellt när det är så här mm. och så kommer jag hem och bara så här de bara är du galen men när man sitter i bilen innan så är man så här, åh vad ska jag vad gör jag, jag håller på med. Men så tar du bara men, säg, nu ska jag inte, men här, säg 100 meter, mm. då börjar du ändå få upp lite värme och så är man igång.
1: Mm. Och då är det bara härligt. Ja men det blir som en form av mindfulness att springa just i skogen. För man blir avskärmad från alla bildjur, alla intryck, alla reklamgrejer. Utan i skogen så är det liksom bara där och nu mm. liksom.
0: Och nu är det också, nu när det börjar poppa lite i naturen.
1: Ja det är jättevackert när vitsipporna kommer. Ja, så det är, det är egentligen nu, ni
0: som inte gjort det nu då, i vintermörkt börja nu. Precis. För det är ju inte så här att nu börjar säsongen och sen håller den på utan man kan hoppa in när man vill.
1: ja man kan hoppa in precis när man vill och det kostar ingenting. Och det är bara att klicka i på det eventet man vill komma och dyka upp helt enkelt. All information står där om man behöver någon särskild utrustning eller vilka grupper det finns och vilken tid och plats. Mm. eller så kontaktar de dig precis, eller så kontaktar de mig ja, men det är det som är
2: det lite fina också med att springa när det är så vad ska man säga, oregelbundet och okänt underlag för då måste man verkligen fokusera och göra precis bara det
1: exakt, det går det inte att tänka på någonting och... annat Nej. man måste verkligen se var man sätter fötterna när man mm. är i skogen mm. för vi springer alltså inte på grusvägar utan det är små, små, små stigar lite som orientering fast utan karta och Punkter, mm. liksom. Men eh, ni har pannlampor? Att, ja, under vinterhalvåret så kör vi pannlampor och i de ute så har vi som krav att man måste ha dubbskor eller mm. broddar på sig. Eh, men på och halvåret nu så är det egentligen tar de skorna du har. Självklart är det mycket mycket bättre att ha terrängskor och det märker man ofta som man har sprungit med aspalskor en iceberg. gång. Iceberg, ja, Lite reklam? Ja, Nej, men då krävs det lite mindre utrustning så. Om man varit osäker på om man vill göra en sån investering inför bara att testa så passa på nu till vården.
2: Mm. Jag hörde när jag såg någon sån Youtube-film hur man liksom kunde göra sina egna dubbskor. Man skulle knipsa av huvudet på en skruv och så skulle man liksom skruva in den till hälften in i ett par skor som man kanske inte var så rädd om längre. Mm. Vad tycker ni om såna lösningar? Läs
0: lite livsfarligt. Ja, det är en liten Det något?
1: skriver man in, då, så då finns ju risken att den går igenom simlen och funkar fort. Jag tror att man skulle få så här
0: att fastna.
1: Ja, mm. precis att man fastnar i saker och ting. Och jag har faktiskt inte sett de lösningarna, så jag ska nog inte <laughs> ja, det var uttala mig. Men... Är det ja. har, du har du gjort det? Eller?
2: Nej, det har jag faktiskt <laughs> inte. Men det såg lite okej okay ut. Fast mm. så, som ni säger, det, det är ju inte sådana här dynamiska.
0: Nej. Nej. Man kanske går på
2: lika. Nej. Man kan inte springa in och handla och lite om mjölk på vägen hem. Men jag kan ju till och med, om man har
0: glömt att gå in på parkettgolvet, det blir inte
1: mycket. Nej, mm. det nu var det bli, jag som ja, sa det. Det kan och, bli. Det var jag
0: som sa det, så det var inte en rekommendation från Iceberg, utan jag, bara, jag det, man ska då undvika att gå ja. på parkettgolvet. Men om man är i ett jag vill ju byta golv.
2: Ja. Det är den taktiken. Ja. Mm. Ja, men spännande. Det låter ju fantastiskt. Att... Finns det i kungen? Du har ingen aning faktiskt. Nej du gör det inte, det det. inte
1: än i alla fall Men den. du har
2: en Michelin då? Ja, du känner väl nollöpare? Det. Ja, då. absolut. Men mm, jag har faktiskt sprungit ett trejlopp innan jag fick alla mina problem. Så med ryggen då, mm. jag säga. Mm. <laughs> mm. så sprang jag, vad heter den? Kullamannan? Nej, mm. kung, trejkungen. Okej. Okay. Fast den gick bara två eller tre gånger kanske, så Jonas. Mm. men det var ett fantastiskt lopp. och otroligt häftigt mm. jag tror det var 16 ja. km in i skogen där Härligt. Det och de hade det var såna här där med liksom oh. strålande klar luft och det, är fantastiskt. det, är och det hade ju regnat lite för lite veckan innan så att de plöjde upp en åker bara för oss <laughs> <Härligt>. <laughs> så, var det bra. så man skulle få springa i leran men,
1: mm. mysigt. jag kan tillägga också att just att springa i skogen det är många som har sprungit mycket innan passfall och sånt som har varit mm. skadade med knän och rygg och höfter. Skogen är mycket, mycket mer ergonomisk för kroppen mm. så att det är många som väljer det på grund av att det, man skadar sig inte lika lätt och har man haft skadelsen innan så brukar det inte kännas lika mycket i skogen. Det brukar vara bättre. Mm.
2: Mm. Ja men det återigen är att man sätter foten olika
1: varje Exakt. gång man
2: sätter ner den. Exakt.
0: Så ju mer stubbar desto bättre för balansen. Mm. Exakt, man får
1: jätte, jättebra balans om man har sprungit mycket i skogen. Mm. Det får man. Ja. Men,
0: Men äh, nu okay, är det så här, in och anmäler, eller behöver du inte göra, utan in och kika och ute i skogen. Det är en rekommendation från mig och Kajsa och mm. dig.
1: Ja, precis. Gå in och läsa om oss. Och har ni mm. några frågor så det är det bara maila mejla mig eller skriva till respektive stad på Facebook precis. så svarar de gärna.
0: Och jag, eller jag, jag, Tina, och Lena och Anna har ju i Kullavik. Och, och Saga. Precis, jag Precis vi ska ha möte dessutom imorgon. Ah, ja, mysigt. Men mm. vi tackar dig så himla mycket. Mm. Ja, men super kul. Verkligen. Nu är det i Davids tur, så har vi betat av hela Icebags. <laughs> Just det. Ja. Härligt. Bra. Tack.
2: Tack, tack så mycket. Hej. Eftersom vi idag håller till på Icebags huvudkontor i Jonsenräd så har vi tagit in David Ekelund. Som, vad, vad gör du här egentligen?
3: Är du hållbarhetschef? Uh, Jag ska komma lite närmare. För. Det kan man väl säga. Jag är vd men, och en av vägarna, Men hållbarhet är en väldigt integrerad del i allt vi försöker göra. Så vi försöker egentligen inte hålla det som en, som en separat del. Utan tycker att det är en väldigt viktig del att ha integrerad i allt vi gör. Mm. Och ända in den enda hela vägen in i affären. Men vad är
2: hållbarhet för er då? För det är ju ett ganska så får man säga slitet uttryck. Det används lite i alla möjliga sammanhang.
3: Absolut, det gör det. Om man ser för totalt sett så behöver vi minska vårt avtryck. Vi använder mer resurser än vad planeten klarar av att och, och återskapa. Så mindre konsumtion och om man vänder på det då ur ett företagsperspektiv så är den första, allra viktigaste principen det är att göra... Produkter eller tjänster som människor verkligen behöver. Och där har ju vi, det har vi ju haft redan från början med vår greppteknologi som gör att man kan vara ute och vara säker och vara aktiv även när det är halt. Så det är ju första steget, att göra produkter som människor verkligen behöver. Och skor behöver ju människor. Sen är ju skor en ganska, det är en ganska smutsig produktion och det är väldigt stor miljöpåverkan och resursanvändning i produktion där behöver man naturligtvis jobba med igenom alla komponenter av skorna för att minska den negativa påverkan, men det kommer att finnas någonting kvar där. Mm. Så då får man se till att man gör skor som människor vill och kan ha så länge som möjligt. Det handlar ju både om att de ska hålla och att man inte designar in så att de känns daterade efter en säsong. Men det här med
2: att man ska byta skor varannat år eller varje år? Är det bara hitte på, eller blir de faktiskt så hårda och stumma? Det
3: finns ju vissa, det är olika typer av skor har man ju lite olika krav på. Våra walking skor, det som är för promenad och vandring och så, där, där skulle jag tro att de ligger i genomsnitt 4-5, kanske 6 år kan man använda dem beroende på hur mycket man sliter dem. Löpskor är svårare att göra för där har man ofta stora krav på att de ska vara väldigt lätta, sköna, flexibla och, och, och mycket stötdämpning. Och de materialen de har en, en kortare livslängd när de blir utsatta för så mycket påfrestning. Det är något vi tittar på hur vi, hur vi ska kunna öka den livslängden och också byta mot bättre material som är mer biobaserade och mindre ren olja in i dem.
2: Mm den slits också skorna mindre om man använder dem liksom i skogen och så, som man kanske
3: rekommenderar mer och mer? Ja, det gör de. Och sen så ska man också låta skor vila. Ett par skor eh, som får vila varannan dag, så är det bra. Flera par skor eh, de håller mycket längre för än om man använder dem varje dag. Så det är ett bra tips för att öka hållbarhet. Och det är också så, om man pratar om löpskor så är det en enda Ja, riktigt bra forskningen Jag har sett på vad, hur man gör, vilken typ av skor man ska ha för att undvika skador. Den handlar ju om att man ska byta lite så att man inte alltid springer precis samma mm. sorts skor. Så det är också en del hållbarhet, hur man håller längre som löpar och undviker skador.
2: Mm. Och sen har ni ju också ett lite socialt hållbarhetstänk kring de här loppen och eventen som ni gör och som ger tillbaka till de lokala
3: Ja det finns ju också, vi försöker alltid integrera föreningar i, i våra lopp och sen så finns det ju också en tanke att vi vill ju vilat göra väldigt extrema lopp eller väldigt elitinriktade utan vi vill också sänka lite sänka trösklarna för att vara med och delta i outdooraktiviteter så man inte känner sig skrämd om man inte är i superbra form eller, eller sådär. Så ja, sänka trösklarna, Hela konceptet med våra event är att göra saker som vi gillar och bjuda in andra och delta.
2: Väldigt mm. kul.
3: Sen så har vi också en, kanske vår största sak vi har gjort hittills på hållbarhetsområdet. Det är så, även när man gör, vi har gjort jättemycket arbete de senaste 4-5 åren med att reducera negativ påverkan i produktion genom att byta material och... Ändra hur man färgar in och vad man har för saker som går in i materialen och så. Men det blir alltid någonting kvar. Så vi lanserade nu i januari vårt löfte om att 2020 ska vi vara klimatpositiva. Genom att ta det som är kvar och göra kompensation av det i projekt som istället då tar bort koldioxid eller andra typer av såna här greenhouse gases från atmosfären, ta bort mer sådana och på det sättet bli en, en positiv faktor i att gå tillbaka mot en bättre balans på koldioxid i atmosfären. Det är ju bra. Ja, det blir spännande. Jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Men det finns ju en del som handlar om att ta reda på exakt vad det är vi släpper ut, hur stort vårt fotavtryck är just nu och sätta hårda Mål för hur det ska minskas och den andra delen är att redan nu innan vi vet exakt hur mycket att vi börjar kompensera med olika andra projekt där vi liksom köper motsvarigheten och mera motsvarigheten i sånt som tar bort koldioxid.
2: Mm. Känns det som att det är på gång vad det gäller
3: konsumentmedvetenhet och så kring de här sakerna? Jag, ja, jo, det, jag tror, både jag och nej, jag tror att vi har en del där vi måste driva. Vi måste liksom driva att folk lär sig mer om vad som faktiskt, hur det går till att göra vissa typer av produkter. Vad som är bra val och vad som inte är val. Så att de kan jämföra två skor som står på väggen och vet att okej, okay, den här är bättre än den här ur ett hållbarhetsperspektiv. Och sen så handlar det också om att vi är ju ganska små. Om vi visar att vi kan bli klimatpositiva, så finns det ingen anledning att inte en massa andra företag som är mycket större och gör trail running score också skulle kunna göra det. Mm. Och det första steget är ju där det är klart att om det blir en fördel för oss, om vi gör bättre affärer, fler väljer oss för att vi blir klimatpositiva eller gör ett annat bra hållbarhetsarbete, det är klart att det kommer att driva fler i branschen ditåt men det man önskar är ju att det går så pass snabbt den här liksom som en disruptiv förändring att när man kommer dit och visar att det går att göra då blir det den nya undraribban. Så om man inte tar sig över dit och har ett riktigt bra hållbarhetsarbete. Då är man inte överhuvudtaget på bordet för att bli vald.
2: Bra. Keep up
3: the good work. <laughs> tack så mycket. Ja, tack för detta.